0: Jacarandas, ¿cómo están? Otra vez un gusto volver a encontrarnos aquí con ustedes. Esperamos que estén muy bien y sanas en sus casas siguiendo con esta cuarentena. Eh, seguimos grabando las Jacarandas a distancia. Igual antes de empezar, una disculpa porque por la pequeña pausa que tuvimos, la verdad es que como a toda la sociedad yo creo esto de la cuarentena nos ha cambiado los planes y, y la manera de hacer muchas cosas, pero ya volvimos reestructuradas y listas para seguir encontrándonos y platicando con ustedes. Así
1: es, por eso el día de hoy les traemos un episodio súper, súper padrísimo, de verdad estamos muy emocionadas y agradecidas con las invitadas que forman parte del episodio de hoy, que primeramente el tema de hoy es la sororidad. Entonces invitamos a dos mujeres que admiramos desde el fondo de nuestro corazón, que realmente hemos visto cómo contribuyen muchísimo a la lucha. La primera es Clarisa Guevara, quien es licenciada en Derecho con especialización en Gobierno y Transformación Pública. Cuenta con diplomados y seminarios en diversos temas como equidad de género, derecho empresarial, corporativo y construcción ciudadana y participación política. Y actualmente trabaja en el Instituto Municipal de la Mujer de Guadalupe. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí un
0: mujerón de
1: verdad increíble.
0: Nuestra otra invitada el día de hoy es Cintia Marcos, quien es activista, conferencista y comunicadora interseccional feminista, eh, con su licenciatura en Comunicación y Producción Digital y también una concentración en Estudios Políticos. Eh, es productora del documental Necesito Abortar, además de autora, productora y promotora del audio Acoso No, así como ambas formaron parte del foro Mujeres Líderes de México en su edición 2017 y pues así como dijo Sofi, son mujeres que admiramos mucho y que, y que creo que justamente irradian eso de lo que venimos a hablar el día de hoy con su amistad, creo que en, en los círculos de las personas que, que la han podido presenciar creo que reflejan perfectamente lo que es la sororidad y vamos a platicar un poquito acerca de eso.
1: Primeramente, muchísimas gracias a las dos por apoyarnos a pesar de la contingencia de la que estábamos hablando, que aún así tengamos estos medios y privilegios de poder seguir en contacto y estamos realmente muy, muy agradecidas de que estén acompañándonos en este episodio de Las Jacarandas Rebeldes. Entonces, para empezar, nos gustaría preguntarles cómo se ha visto, bueno, igual y podrían dar la definición de lo que es la sororidad y cómo la han visto a lo largo de sus vidas.
2: Pues bueno, yo no te voy a dar yo una como definición super guau wow, o propia y estructurada como a lo mejor te la va a dar Clary después. Este, pero para mí la sororidad es este, pues, es hermandad o apoyo entre mujeres en cualquier ámbito, o sea, eh, como el, la frase a mí que me gusta mucho es, la de al lado no es competencia, es tu hermana, es tu compañera, es tu aliada, este, para mí es eso, y yo, la verdad, todo sobre sororidad, y me voy a escuchar súper cursi, pero todo sobre sororidad y todas las raíces de, de este tema, todas las ramas, la verdad sí lo aprendí mucho con, con Clarisa. O sea, Clarisa es mi role model, porque ella aprendí bastante, sobre todo cuando iniciamos el, el foro. Este, entonces, la verdad, yo con ella he aprendido muchísimo y eh, pues yo lo he visto representado en, o sea, cosas personales como... No sé qué ejemplo darles exactamente, pero no sé, por ejemplo, si yo le hablaba a Clarisa de que me sentía así, 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 o que quería aprender cosas eh, sobre el feminismo, o sea, mi mí Clarisa no me hacía como que, ay, estas o sea, qué mensa, porque no sabes esto, o sea, no me hacía menos, más bien era como que, claro, hermana, este yo te enseño, yo aprende esto y el otro, este, y... También lo he implementado mucho cuando, por ejemplo, voy a lugares públicos y así. Este, de hecho, me tocó ir a Ciudad de México el año pasado y de camino a uno de, eh, de los lugares a los que iba me paré en un banco y afuera del banco había una chica, este, estaba sentada en la banqueta, llorando, este, con, con los brazos así cubriéndose. Y la neta me preocupé un chorro, pero al mismo tiempo me dio miedo, era como que... Me da miedo que, no sé si le pregunto, a lo mejor me voy a hacer algo, o sea, aparte de un show o algo como para que me vayan a, a querer robar porque, pues, es afuera de un banco. Y dije, no, vale madres, o sea, yo voy a ver si la morra está bien. Me acerqué con ella, le pregunté que si estaba bien o algo, me dijo que sí, y le pregunté que si necesitaba algún tipo de ayuda, etcétera. O sea, la verdad, o sea, la chava prácticamente no, no me dijo qué tenía, obviamente porque soy una extraña, pero... No sé, como creo que yo misma a lo mejor me sorprendí un poco al ver que, pues, no me importó si algo fuera a pasar o si iba a ser algo, si a lo mejor ella tenía otra intención. La verdad, mi preocupación de saber de que ella, aunque yo no la conociera, este pues, que estuviera bien, ¿no? O sea, a lo mejor y la acababan de asaltar o le acababan de hacer algo y si yo de una u otra manera la podía ayudar, pues, yo lo iba a hacer totalmente. ¿Y, y para ti, Clary? ¿Nos podrías
1: contar un poco?
3: No, hombre. El tema de, de, de la sonoridad, a, a mí me gusta mucho y, y si me permiten lo, lo quiero abordar desde el evento histórico de lo que es eh, esta relación, ¿no? el amor entre mujeres. Eh, el tema acá es que existe un uh, sistema que es el patriarcado, es un sistema que busca todo el tiempo posicionar y condicionar la posición de los hombres o la supremacía eh, androcentrista ¿no? eh, sobre cualquier otra, eh, cualquier otra edad que no sea lo masculino. Y que desacate el mandato de lo que es ser masculino. Por eso, desde el patriarcado, cuando hablamos de violencia de género, hablamos también de, de esta violencia que se instala en los cuerpos, usualmente como actor protagónico, primordial, el de los hombres, y actúa ¿no? contra aquello que eh, ma, no luzca como esta hombría debe de ser. ¿no? Y el tema de la sororidad, pues viene a revolucionarlo todo de igual forma que lo hacen los feminismos que se practican entre estas mujeres que, que, que practican ¿no? la sororidad. Y a ver, es que para... Eh, iniciar estos diálogos de, de quién es Sorora, de cómo luce ser Sorora, de qué es la sororidad, cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se analiza todo desde esta mirada, ¿no? Eh, reconociendo y validando la experiencia de, de las demás, de las otras compañeras pues habla de, de amor, ¿no? O sea, y, y, y quien lo hace, pues también tenemos que hablar acá de un tema de estrato social, porque quien pone esto a la reflexión son uh, las eh, mujeres letradas, o sea, las mujeres como nosotras, que entendemos qué es la sororidad, porque, a ver, eh, para explicarla necesitas eh, entender eh, etimología latina ¿no? Por el soror, que es hermana, por eso en italiano hermana es sorella, ¿no? Como eh, por qué viene este valor y por qué se funda eh, y, y, y va acompañado de la fraternidad, uno de los principios, ¿no? De los valores de la Revolución Francesa, pero que la Revolución Francesa traía consigo eh, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero no de la mujer y de la ciudadana. Y por eso empieza este otro movimiento también con, con Olimpia, eh, eh, cuando se, ella eh, lo que hace es escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana y, y reconoce ¿no? eh, mucho de esto. Entonces hay una relación en todo esto que decimos sí, pero, ¿desde dónde viene? Pues sí, de las mujeres letras, ¿no? En las mujeres que podemos tener esta reflexión por acá. Y, y lo duro, lo duro es cómo generar herramientas en la comunidad, eh, no solo en la comunidad que tiene acceso a, pues a, todo, a, a todo este lenguaje, ¿no? Eh, cómo fomentar en la comunidad este análisis para que las mujeres que están allá afuera, no únicamente las mujeres de las universidades o las mujeres que, bueno, pues están estudiando, eh, a, tengan este enfoque en el hacer de todas las cosas, ¿no? O sea, tengan este... O sea, ¿cómo generamos este compañerismo entre otras generaciones? Porque si hay algo bien cañón ahí con el tema de las boomers, no sé... <risa> si sí, coincidan conmigo, pero pues a estas otras mujeres eh, también generacionalmente se le o sea eh, traen oh, traen una sabiduría no eh, ma, como eh, mujeres que somos como esta transferencia del conocimiento que hacemos eh, y por la manera en cómo lo hacemos eh, sin embargo eh, Hablar de sororidad, pues creo que sí Viene desde un ambiente muy privilegiado Y, y yo creo que acá es todo el tiempo También poner en el, en el foco, ¿no? O sea, el ser humano eh, Y la cuestión interseccional, ¿no? Porque las personas eh, Necesitamos ser empáticas con otras personas, ¿no? Y bueno, pues como lo dice Cintia eh, para mí ha sido muy bonito compartir con ella también y eh, realizar estos intercambios, ¿no? De, de conocimiento, de experiencias. Eh, yo creo que el tema acá con la sororidad son las conexiones, ¿no? Que hacemos con otras mujeres, o sea... Eh, una conexión con otra ser humano que también ha jugado una serie de roles de género eh, muy similares y que por lo mismo puede estar atravesando o empatizar mucho en las experiencias de violencia que vives o en las experiencias como persona, como mujer. Eh, que atraviesas por el hecho de, de compartir no eh, ciertas posiciones que se han ido eh, creando con estereotipos para nosotras. Sí,
1: totalmente. Y la verdad es un tema que, bueno, a mí en lo personal me encanta hablar, o sea, me encanta y escucharlas a ustedes dos. O sea, yo siento que yo podría hablar de este tema por horas porque es algo súper bonito. Pero pues ustedes dos que ya llevan un poco más de tiempo en la vida laboral y que están un poquito más involucradas en todo en toda la lucha del feminismo que literalmente trabajan eh, día a día y se nutren y se informan de eso, quisiera saber también cómo practican ustedes mismas la sororidad día a día. Y, igual y no en sus trabajos laborales, o sea, porque no es estrictamente ahí, pero... Eh, también por su misma amistad, la conexión que tienen, tan mágica y bonita, eh, nos gustaría también que nos compartiera cómo, cómo la han ejercido a través de los años y cómo se empezaban a dar cuenta de que eso es el Sorora.
2: Clary tiene una frase que me encanta este, y que no, no hay vez que de verdad no lo haya puesto en prácticas, es como para mí, esa es la filosofía de nosotras este, o como el moro de nosotras que dice, la que llega primero jala la otra. Por ejemplo, y de verdad eso, y normalmente siempre ha sido como que Clarisa la que es, siempre, o sea, no no me deja, o sea, de verdad. Ella, cuando estaba lo del foro, este me invitó y estuvimos trabajando juntas, nos tocó juntas también ir a ver a Malala ese mismo año, antes de que fuera el foro. Este, y todos los proyectos, yo creo que, que ambas tenemos, ya sea o Clary me jala, yo la jalo, pero para mí Clary siempre es un must. O sea, de verdad, se convirtió de ser una amiga a ser una hermana y yo creo, y de hecho Clary me ayudó a, este, a cumplir como uno de mis sueños porque el trabajo que tengo ahorita era el trabajo como que yo tenía soñado de tener a la hora de que me graduara, ¿no? Entonces, Clary eh, me recomienda... En, en el instituto donde estoy ahorita y pues ya tuve la entrevista fue el proceso y todo y a lo mejor si Clarín no me hubiera recomendado yo no me hubiera enterado de la vacante etcétera este y estuvo muy padre porque por unas semanas estuvimos eh, trabajando juntas este siempre cuando recién entré Clarín dándome consejos este de que oye mira nosotras hemos hecho esto a lo mejor estaría padre que lo siguieras llevando de esta manera este, también me gustaba mucho que había los días que yo no tenía clase en la tarde, este, nos tocaba irnos, yo como vivo cerquita de donde está el depa de Clary, este, nos íbamos juntas y me llevaba a mi casa y aunque estuviéramos afuera de mi casa, sé que nos quedamos ahí estacionadas un chorro de tiempo este, y nos quedamos platicando de mil cosas que a veces ni siquiera tenía que ver con el trabajo, o sea, estaba increíble y fuera de como eso formal laboral, Clari, bueno, yo estoy de comunicación, entonces, este, a mí me gusta mucho la fotografía y yo hago freelance de, de fotografía y Clari fue la primer persona ever en contratarme para hacer sesiones de fotos, o sea, ella es como que mi cliente, mi amiga, mi modelo number one ever, ella fue la la que me ayudó como a este, también darme a conocer, porque también cada que subí una foto me etiquetaba, esto y el otro, entonces, este, pues también gracias a ella también empecé a tener más clientes, gente que le gustaban mis fotos, etcétera, o que no sabían que tomaba fotos, Pero la verdad, Clary, este, me ha apoyado bastante también, obviamente en situaciones, eh, pues, personales, que a lo mejor que si sí yo tenía este otro problema, o no sabía cómo lidiar con X situación, o sea, me gusta mucho poner el ejemplo de sororidad con Clarisa y más ahora que pues estamos haciendo este episodio juntas. Este Siento que ha sido como, si lo quieren ver, como un viaje muy chido porque de verdad nos hemos transformado este, o hemos evolucionado mucho y cada, entre más tiempo pase, más cercanas nos hacemos y más aprendemos una de la otra, más nos apoyamos, este... Y más crecemos individual y, y también juntas. O sea, eso de verdad este, siento muy bonito. Y algo que decía Clara al principio es que las mujeres es, pues, o sea, nos seguimos encontrando y seguimos en esto porque, pues, de hecho hay un libro que se llama este, Las mujeres que luchan se encuentran, que es un libro que quiero leer. <risa> ya lo tengo de que en mi wishlist para mandarlo a pedir. Pero esa o sea, el título de ese libro de verdad como sí me, me quedé me quedó muy, muy marcado porque es cierto o sea de verdad todas las morras que conozco y todas las amistades que he hecho la mayoría o sea yo creo que el 90% ha sido por, porque son morras con las que yo este, he estado o, o he conocido literalmente en, en las marchas, en eventos feministas, incluso también de mi trabajo, este, la verdad, yo creo que todo este, o sea, el vivir el valor de la solidaridad ha sido como toda una experiencia y totalmente ha cambiado para, para, para bien mi vida, este, porque obviamente, pues, tanto te cambia a ti misma, tanto cambia, este, a los que están alrededor, a las que están alrededor tuyo, porque, pues, las empiezas a tratar de manera diferente, ¿no? Entonces, pues, la verdad, sí, para mí, yo estoy muy, muy feliz, estoy muy plena, este, y, pues, ya dejo que Clari les platique también un poquito más al respecto.
3: Ay, vengan qué bonito, esto fue una, una, una carta de amor, Así que, me pasen esta grabación, por favor, pues, claro, la voy a estar escuchando mil veces, me ¿no? voy a llenar mucho cariño, y, ya, vuelvanme a hacer la pregunta, porque ya en todo esto yo me enamoré y me perdí. <risa> y entonces, sí. Ay, es que es bien
1: bonito, es bien bonito realmente cuando te pones a, a como reflexionar sobre tus amistades y cómo te ayudan a crecer, tanto profesional como personalmente. Híjole, las cartas de amor vuelan. Pero sí. la pregunta es cómo practican la sororidad, cómo la han vivido.
3: Pues mira, ya, ya mucho lo dijo Cintia. Eh, han, han sido muchas experiencias de acompañamiento y el, el tema aquí es eh, cuando nos hablamos desde la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que es muy importante el que hablemos sobre nuestras emociones, el que empecemos a realizar estas conexiones humanas, de saber cómo estamos, ¿no? Cómo la estamos pasando, cómo estamos viviendo, porque sí, esta temporada, eh, hasta lo dice Rita Segato, ¿no? Es el apocalipsis del capitalismo y entonces es una temporada de, es una época, perdón, de mucho dolor. Y, y, y el dolor, volteas para un lado y hay el de dolor, y volteas para el otro y hay, hay dolor. Y el tema del dolor, como eh, también entendido como un tema eh, producto de la desigualdad, ¿no? de la tremenda desigualdad con la que venimos. Entonces, eh, la sororidad, el acompañamiento que hay en ella, es una red de apoyo. La, la sororidad, esta hermandad entre mujeres es la construcción de redes de apoyo y las redes de apoyo deben de estar en eh, todos los ámbitos de nuestra vida, tienes que tener una red de apoyo familiar tienes que tener una red de apoyo en tu trabajo, tienes que construir una red de apoyo en, uh, con tus, eh, en tu vida social con tus contactos sociales tienes que construir o sea, todo el tiempo en, uh, Estar consciente de que vivimos en lo colectivo y vivimos con la otra edad, y la posición en la que estamos las mujeres ha sido muy desventajosa por eh, el sistema que nos ha oprimido, ¿no? Eh, y esa es la razón de ayudarnos unas con otras y, y de vernos, ¿no? De vernos reflejadas en la otra y, y de poder empatizar. Eh, con con el dolor que traen las demás. Entonces, yo creo que sí el, el, el eh, ha sido un acompañamiento de mucho amor y, y pues nada, digo, ya, ya todo lo demás ya lo ha dicho muy bien Cintia.
0: Bueno, y yo creo que es obviamente un sentimiento súper bonito y reconfortante el poder irte encontrando ajá, con estas compañeras a lo largo del camino. Eh, e ir compartiendo como todo este crecimiento y también las experiencias, pero, o sea, creo que también estamos conscientes de que no siempre desde chiquitas se nos enseña como este tipo de relaciones, o sea, ahora que ya estamos un poco más grandes y así, es súper padre como poder darte cuenta de que tienes este lugar seguro en una persona, en una amiga y así, pero si sí, hemos sido como educadas dentro de otro sistema eh, creo que es muy normal y muy natural y muy válido que de repente, o sea, nos cachemos a nosotras mismas como a veces no siguiendo de que esos mismos estándares que nosotras apoyamos tanto. Y no tiene nada de malo, yo creo. Lo importante a veces es como cuestionárselo, pero queríamos saber también. O sea, si ustedes se han descubierto ustedes mismas como en algún momento que dicen, oye, espérate, no estoy de qué. ¿Os estoy diciendo algo y yo no estoy siendo como sorora en este momento con la chava de al lado o con mi amiga o la compañera o así? ¿Y, y si sí, si, en qué tipo de situaciones se han encontrado ustedes y qué han hecho al respecto?
1: Es que creo que es, es como difícil porque no nos damos cuenta, porque tenemos esta competencia muy internalizada y ya cuando, bueno mínimo a mí me pasa que me cacho haciéndolo ya cuando mi pensamiento está muy adelante, o sea Estoy trabajando en eso de que poder darme cuenta un poquito antes, pero sí es bien normal que se nos pase como de lado porque es, está o sea, muy internalizada la competencia que tenemos.
3: Bueno, por mi parte yo les puedo compartir que eh, para mí ha sido un proceso eh, de mucha... De, de, de mucha reflexión y desde la vulnerabilidad, el um, eh, vivir y, y crear eh, redes de apoyo con otras mujeres que eh, han ejercido violencia, que han vivido violencia eh, y empezar a construir, yo asistí a, a un grupo eh, eh, que se llamaba eh, Nuestra Voz, que se llamaba Nuestra Voz. Y eh, eh, en su mayoría, bueno, eran mujeres de la diversidad, aunque pues todas las mujeres somos diversas. Y hablábamos de esta deconstrucción de la feminidad de vista y fuera de estos roles binarios. Entonces, eh, claro que he sido poco sonora. Y claro que también eh, reconozco mis violencias o las manifestaciones de mis violencias y eh, es eso, ¿no? El eh, poder hablar a la violencia como un proceso de mucha dignificación y como un proceso en donde eh, pues hay dolor pero se, se tiene que trabajar con el dolor y se tienen que crear entornos sanos, saludables. Entonces, creo que el tema de la, de la sonoridad eh, pues, pues va a una introspección y como lo decimos por acá en el feminismo, lo personal es político, entonces, y digo, no porque sea político todo tienes que también exponerlo, No son procesos individuales, eh, en donde vamos reconociendo estas violencias machistas. Yo no le llamo micromachismos, que las mujeres podamos generar, sino machismos cotidianos, ¿no? O sea, decir que una mujer está exenta de no replicar o perpetuar una conducta eh, violenta, una conducta machista, una conducta eh, sexista, eh, pues es irreal. O sea, no nos vamos a poner tampoco en este papel, en esta santificación, ¿no? Sino como, reconocernos como seres humanos, las personas todas, eh, que estamos en un proceso de readaptación y reapropiación de conceptos y escenarios que, que antes eh, no nombrábamos, ¿no? Esto de las redes de apoyo, la sororidad, pues antes no la nombrábamos porque eh, el término lo hemos empezado a masticar des, desde toda una literatura, ¿no? Que era lo que hablábamos hace hace poco. Entonces eh, sí, sí, el, el tema de de todo el tiempo estar en, um, tratando de llegar a ese horizonte de bienestar, tratando de de, de cuidar, ¿no? Como eh, las maneras de socialización que puedan estar exentas de esta violencia patriarcal, pues es una reflexión cotidiana y de todos los días.
0: Bueno, otra pregunta que queríamos hacerles, pero pues sí creo que ya también se cubrió con esto, es, o sea, si ustedes consideran que todo esto es también un proceso, y aja, como ya lo mencionaste tú, Clarí, sí, o sea, al final de cuentas, todo esto es un proceso como... Que, que, o sea, creo que todos en la sociedad mexicana crecemos bajo mucha violencia y así, pero también las mujeres, entonces, obviamente son procesos que, que van tomando tiempo y que a veces son dolorosos o pesados y es algo que repetimos mucho Sofi y yo también, o sea, el que, y justamente de ahí nace como la idea de crear este podcast, de que, muchos de los procesos, muchos de los conceptos, muchas de las ideas a veces pueden ser como muy pesadas y, y es mejor por eso mismo de que ir acompañándonos entre nosotras para ir como aprendiendo, cuestionándonos, creciendo como personas porque pues a final de cuentas con eso va a ser con lo que vamos a lograr como avanzar. Claro, yo creo que no hay
1: como, ah perdón, no creo que hay como un proceso o sea, más bonito que este pues realmente sentirte acompañada y por tus hermanas, por ejemplo, el sentimiento que te da en las marchas es inexplicable. Es literalmente mi sentimiento favorito de toda la vida. Y la primera vez que yo fui, porque la verdad no he ido a muchas, la primera vez fue en, en el TEC. Entonces, mmm, realmente cuando empiezas a meterte a este mundo del feminismo y a ver que hay mucho amor y hay mucha solidaridad, y que realmente todas nos cuidamos entre todas, es bien bonito, y es, es un sentimiento inexplicable, inexplicable realmente. Pero sí, claro que es un proceso. Entonces, ¿qué le dirían ustedes como si pudieran a su a su yo chiquita? ¿De qué? Porque pues sí, la verdad sí está súper... Súper internalizado toda esta, esta competitividad que tenemos entre nosotras. Y yo lo recuerdo perfectamente que en primaria yo sí era de que ay, era bien venenosa. Y todo este proceso, obviamente que ya me aprendí, también viene mucho del amor propio. Pero, ¿qué le dirían a su yo chiquita respecto a este tema?
2: Antes de como lleg llegar a responderte esta pregunta, quisiera como comentar otra cosa de, de lo que me acordé. Este... Yo creo que una de las cosas que complementa mucho la sororidad es la empatía. Porque obviamente, pues, todo, o sea, siento que a pesar de, como dice Clarice ser mujeres muy diversas, pues hemos vivido muchas cosas muy parecidas. Entonces, a raíz de todas estas experiencias y vivencias, este, pues es tristemente, o sea, porque a veces la mayoría de las cosas pues son cosas este como experiencias de violencia, etcétera, pero pues alter, al final esas experiencias nos termine nos terminan este pues uniendo si lo quieren ver así, porque empezamos a crear estas redes de apoyo, este, a conocernos, apoyarnos, este y ahorita que mencionabas de cuando fue la intervención en el Tec el año pasado, o sea, para mí eso fue algo que todavía me acuerdo y me dan muchas ganas de llorar, porque sí lloré el, el día de la intervención. De hecho, fui, corrí, abracé a Clarisa, que nos tomaron una foto súper padre. este Esa foto es
0: icónica, yo soy fan.
2: Güey, <risa> pues, no, o sea, no, no les puedo explicar. La verdad, yo estaba súper nerviosa, este a pesar de que pues estábamos organizándolo entre muchas morras muy chingonas, este que pues dentro de ellas Clarisa también nos ayudó, con, o sea, entre todos nos ayudamos a que sucediera, pero porque estaba muy nerviosa, porque sentía que a lo mejor este por miedo, este etcétera o X o Y razón, no iban a haber eh, chavas que se presentaran al, a, la, a la intervención, este y me sorprendí mucho cuando llegué, porque llegué tarde porque venía de mi trabajo, no alcancé a llegar al ensayo, Ver a tantas morras, este, llenas de valor, fuerza, ganas de ser escuchadas, este, y me sentí tan amada, tan protegida, y una de las, de las cosas que, eh, que yo sentí es que a lo mejor fuimos más de 200 morras, pero siento que al mismo tiempo en ese momento nos unimos, escuché en cursi, pero que nos unimos y terminamos siendo como unas, unas solas sacas porque estábamos ahí exigiendo justicia, gritando, querían que nos, que nos vieran, que nos escucharan y que pues no pues no íbamos a quedarnos calladas y darles obviamente pues, nuestra, la comodidad de, de nuestro silencio de nuevo y me tocaba hacer como contacto visual con ciertas amigas que pues eh, vivimos cosas, eh, situaciones de violencia o por personas de, que estaban dentro del tec o de o sea situaciones también dentro del tec y como que el encontrarnos otra vez en, en, en esa en esa intervención este, fue algo súper poderoso también yo creo que a mí me ayudó a sanar muchas cosas este, y, y o sea y ese es el poder de la sororidad o sea el haber estado todas juntas como yo siento que nos empoderó muchísimo nos ayudó a sanar, este, y a lo mejor y de una u otra manera este, impactar a otras morras que a lo mejor sí les dio un poquito de miedo no, eh, el haber ido, este, o que a lo mejor no conocen tanto. Entonces, eh, o sea, sí, yo quería platicarles mucho de eso porque la intervención sí fue algo que me impactó mucho. Y de niña, yo creo que lo que me hubiera dicho. Hubiera sido que a lo mejor no tanto orientado hacia la sororidad, pero si sí algo. A lo mejor ser sorora conmigo misma, no sé si eso exista, pero este. O sea, no juzgarme yo tanto. O sea, porque siempre he sido una mujer gorda, desde niña. Este. Y sí, o sea, yo creo que así como muchas otras, eh, hemos tenido como este problema de que todo el mundo se burla de nosotras porque estamos gordas. De hecho, había una señora en la primaria, este una madre de familia, que ni siquiera las huercas, o sea, la señora se ponía a reírse de las niñas gordas que usaban falda y se ponía a decir, de ¿cómo chingados dejan que las mamás les pongan shorts y les pongan faldas? Entonces, mi mamá en su... Si lo, no sé si decir la ignorancia o por querer protegerme de que esta señora no me atacara a mí directamente nunca me, o sea yo siempre me quería comprar faldas o shorts, etc y de muy muy niña sí tengo fotos donde estoy con shorts y faldas pero a partir de cierta edad solo estoy a lo mejor con faldas largas o con jeans etc, y mamá nunca me dejaba y el pretexto que me daba era que se me iban a ver las varices o este mis mis piernas que porque estaban este, anchas y que se iban a burlar de mí, etcétera O sea, y la verdad, yo sentía que mi mamá a lo mejor tenía gordofobia hacia mí, pero ya que crecí, este, mi mamá me... O sea, yo le dije a mi mamá de que, oye, la verdad, te sentí que fuiste como súper mal en este aspecto. Y dice, no, lo que pasa es que esta señora y, y otras señoras siempre hacían sentir súper mal a otras niñas. Y yo quise protegerte, a lo mejor lo hice de una manera errónea, pero yo lo que quería era evitar que este tipo de señoras te atacaran, etc. Entonces, este estaba, o sea, la verdad el ambiente en, de cuando yo crecí entre mujeres sí fue eh, muy fuerte porque siempre juzgaban de que, o sea, el tema siempre era de que si una niña tenía novio por primera vez, nada más porque ya andaban agarrados de la mano o se habían besado entre las mismas mujeres y las señoras criticando y quemando a la chava, que porque de seguro si ya se agarró de la mano o si ya se besó con el chavo en el cine, ya este, tenía una vida sexual activa, que tampoco no tiene nada de malo. Pero, o sea, yo sí... Y yo también participé en eso, porque pues eso eso es lo que yo vivía, era lo que yo aprendía. este Y la verdad sí si me hubiera gustado ser más este Sorora y no juzgar a otras morras Este Por cómo se vestían Cómo actuaban Este Y también por No sé, o sea Yo creo que hubo un, un momento de, de morra En los que a lo mejor y si sí llegué a ser menos a Otras personas por No sé si era por Realmente de que porque nos Cómo se vestían o, o lo que tenían La verdad no, no recuerdo muy bien pero sí me acuerdo que sí llegué a ser muy como separatista o no sé si decir clasista, pero este yo creo que sí es como ser más solidaria y, y no creas todo lo que escuchas, o sea, también date la tarea de conocer a, a, las, a las niñas este que pues a lo mejor y sin saberlo en un futuro van a, pues van a convertirse en grandes amigas tuyas y aliadas y, y que hermanas. Entonces, este yo creo que ya dije mucho, pero tenía, yo creo que tenía mucho de no hacer como esta introspección o este viaje a cuando yo estaba morra, pero, pero sí, ser más solidaria y, y, y empática sobre todo.
0: Y creo que también a veces son procesos que van un poquito de la mano. Ahorita te doy la palabra, Clary, nada más quería decir, o sea, lo que mencionaste mucho de ser empática, o sea, con otros, pero también contigo misma, es algo que también, o sea, nosotras hemos hablado cuando hablamos de amor propio de sí, porque a veces, a veces es inclusive más fácil de que ser más empática con la persona de enfrente que con una misma, pero creo que el feminismo eso es algo muy lindo que nos deja, o sea, que, que nos ayuda a formar estas conexiones de amor y apoyo con otras chavas, pero también entonces a preguntarte, o sea, si puedo ser así con otra persona porque no serlo así conmigo misma también. Y no sé, Clarice, si tú tengas algún consejo para tu versión de ti más chiquita, más joven relacionado al tema o qué le dirías al respecto.
3: Híjole, pues, miren, yo trabajo <ríe> ya en a manera eh, particular con eh, terapia gestal entonces, estos, estos viajes de regresión constante a la infancia eh, son ahorita una permanente en mi vida, ¿no? Y el hablarme a mí todo el tiempo desde un lugar en donde ya no hay defensión, en donde ya hay una autonomía y una independencia y ya decides por ti misma eh, no querer y no tener que pasarla mal pues es de, es de mucho apapacho es de mucho abrazo hacia mi yo pequeña hacia las cosas que no entendí y que sucedieron hacia las situaciones que me dejaron marcada las que me han dado grandes lecciones y otros aprendizajes y y pues eh, en, en esta en, en este viaje eh, trato de perdonarme mucho no por, por eh, haber estado en, en un lugar y, y en, eh, eh, en donde hubo violencia o en una posición en donde no me sentí cómoda y como quiera forcé a hacer una eh, no sé algún comportamiento en una situación no sé todas aquellas cosas que en donde no me la he pasado bien. Así que eh, yo diría otra vez, eh, creo firmemente que los feminismos son uh, movi es un movimiento de mucho amor y, y ese es el amor que nos damos entre nosotros.
1: Y es bien padre, por ejemplo, ver que niñas más jóvenes ya están replicando esto y ya están teniendo estas redes de apoyo entre ellas mismas que están haciendo las marchas y las, los plantones en universidades, o sea, ver que realmente se está tomando poder y que generaciones muy, muy chiquitas, muy jóvenes, o sea, yo a esa edad no me cuestionaba nada, nada. Y que ellas se están apoyando entre ellas mismas, realmente es bien mágico y es bien padre. Y definitivamente una de las mejores cosas que nos va a dejar el feminismo, que nos deja diario, son estas redes de amor, de apoyo, el encontrarnos con nuestras hermanas, el poder hablar de nuestro dolor, compartirlo, o a veces ni siquiera hablarlo, bueno, a mí me tocó que también en una manifestación estábamos Bea y yo, y pues eh, es, estaban gritando el, el yo te creo, yo te creo hermana, no estás sola, y yo empecé a llorar por cosas que a mí me han pasado, eh, violencia que me han ejercido, pero empecé a, a, a llorar como nunca, como nunca, lloré media hora así fuerte, en donde hasta se te va el aire, y, y Bea estuvo ahí, ves estuvo ahí abrazándome, y es, es, es bonito, o sea, ni siquiera tuvimos que decir nada, y ella me entendió, y, y son estas cosas, o sea, la simple relación que estamos formando nosotras ahorita de compartir esto, de hacer este nivel de in introspección, y estar hablando de lo que sentimos, también es algo bonito que nos está dejando el feminismo. Entonces, realmente nos ayuda mucho a ser empáticas, a no callarnos más nuestro dolor. Y les agradecemos bastante que nos hayan compartido todos estos pensamientos y todos, todas estas ideas que tienen de verdad desde el fondo de nuestro corazón, se los agradecemos con todo el alma.
0: También creo que es como súper revolucionario, o sea, ya nada más para ir como resumiendo esto lo que mencionaban, o sea, lo que han mencionado todas, de que es como irte encontrando con alguien que te escucha, que te cree y creo que justamente es por eso decimos que en las marchas se siente tan bonito porque creo que eso es lo que se respira, eso es lo que se siente en todas las marchas, es como estar en este espacio en el que usualmente nunca te sentirías segura, como lo es la calle al espacio totalmente abierto, y saber que sin importar que o sea, si te llegara a pasar algo, estás rodeada de un montón de mujeres que gritarían por ti, que buscarían hacer justicia por ti, que si les dices algo o sea, no te lo van a cuestionar, van a estar ahí para ti, te van a creer, y yo creo que eso es algo súper que te cambia la visión del mundo, ¿no? O sea, porque como dicen, yo también obviamente en prepa es lo que más me puedo acordar ahorita de que ah, en diversas situaciones de que de repente como yo estar comparándome con la chava de al lado o yo intentar validarme más a comparación de la chava de al lado y como estar siempre en esta competencia y de repente darte cuenta de que no, o sea, no tienes por qué porque usualmente esas competencias que nos ponemos entre nosotras no es para algo nuestro, sino es como para algo externo, ¿saben? Como para tal chavo o para tal cosa y así. Entonces es como darte cuenta de que ni siquiera tienes por qué estarte peleando o comparando con la otra si juntas podemos escucharnos, comprendernos mejor que lo que lo haría cualquier otra persona y ayudarnos a, a crecer y a ir aprendiendo todas juntas. Porque como ya dijeron, pues también todo esto es un proceso.
1: Sí, entonces muchísimas gracias. De verdad, estoy muy feliz. De verdad, estoy muy feliz y estoy muy agradecida de que nos hayan apoyado y de escucharlas, o sea, porque a las dos las admiro un montón por lo que son, eh, independientemente, aunque nos hayamos conocido la vibra que me dan, o sea, nos conocimos aquí cibernéticamente y dejando al lado toda su trayectoria laboral que es impresionante, o sea, poderosísima, las dos son unas mujeres muy fuertes de gran corazón y estoy muy feliz de que hayan apoyado a las
3: cacarandas en esto. Muchísimas gracias. No, gracias, chicas, a ustedes, a ambas, por conectar, por seguir eh, haciendo manada con otras nosotras y, y agradecerles el trabajo que están haciendo, la promoción, la visibilización. Eh, un abrazo virtual que, que, pues, estos días de de gestación, de volver otra vez al núcleo, a replantearnos, a reformularnos todo, eh, sea para seguir eh, generando estrategias entre nosotras. Entonces, la admiración es mutua y, pues, al contrario, gracias por esta invitación. Igualmente, gracias a mi hermana, a Cintia, por compartir sí. y, y estar aquí con nosotros.
2: No, Chavas, este, la verdad, mil gracias a, a ustedes porque, de hecho... Creo que Bea y, Cla o sea, bueno, a Sofi, pues apenas ahorita me acaba, ay, me acaba de ayudar a, a darme cuenta de que estoy en clase con ella. Pues es que yo soy súper distraída, o sea, soy súper, súper distraída. Sí, no te opures. Y aparte, el, yo creo que a lo mejor ni siquiera nos alcanzamos a, a ver bien, porque si sí somos un chorro en, en la clase. Sí. Y ahora, de manera virtual, pues soy el doble distraída. Pero este, a Bea y a Clari que las tengo en mis close friends de, de Insta, no sé si alcanzaron a ver pero ya voy a lanzar yo también mi podcast no o sea, este mes lo lanzo ¡Ah, este, felicidades! Gracias vale. y hermana
3: muchas felicidades
2: <risa> gracias este y la verdad sí fue o sea fueron parte como de de por lo que me animé a, a sacar el podcast porque eh, traía como la iniciativa desde ya hace tiempo porque precisamente inspirado en la sororidad porque fue que yo me uní o empecé a, a conocer el feminismo pero no lo hice yo sola, o sea tuve a, a mujeres como Clarisa, so, sobre todo Clarisa o sea que siempre me ayudó este y me trajo de la manita este y eh, a, me ayudó mucho a aprender tanto con fax y cosas este oficiales y literatura, etcétera tanto conviven como el estar eh, teniendo ciertas vivencias y experiencias. Entonces, este fue como, a lo, pues si yo lo sentí, pues de seguro hay un chorro de morras que también se sienten perdidas y que a lo mejor tienen una idea er er errónea del feminismo. Entonces, pues de ahí nace el, la, eh, la necesidad de, de crear el podcast, que eso de hecho va a estar en el episodio Pilot.
3: Este, sí.
2: Entonces... Eh, les agradezco mucho este, el hecho que nos hayan invitado y el hecho de que hayan hecho el podcast porque eso literal fue como el empujoncito que necesitaba para yo sacar el mío y este la verdad sí fue como, el estar aquí fue una experiencia súper bonita porque me ayudaron como a recordar todo lo que he vivido con Clarisa, este, cómo he crecido en todos los ámbitos, este... Y pues ve a ti, ya tengo mucho más tiempo de conocerte. Entonces, este, pues yo siempre también te lo he dicho mucho, o sea, yo te admiro bastante este, por todo lo que haces, que siempre estás bien movida, y siempre veo que,
0: mucho cómo más?
2: es que me hace tantas cosas y logra manejar como, de verdad yo te admiro un chorro y siempre, todo lo que hace, siempre son cosas como para ayudar a cambiar este, nuestra realidad. Entonces, eso te lo agradezco mucho. A ti, Sofía, yo espero que ya a partir de esto ya seamos súper compas también. y hagamos sí, claro que, que sí. Este, y pues yo creo que a Clara ya le dije mucho en esta Entonces, Muchas gracias por todo. Este, Hermana, admiro, te admiro,
3: te admiro. Besos, los
2: amo. La, las admiro mucho a todas. Este, y pues cuando quieran, pues ya saben, cualquier cosa que andamos.
0: Yo nada más quería decirles que la admiración para todas es gigante, me alegro mucho que hayamos podido coincidir ahorita en este espacio y ya, yeah, muchas gracias por su tiempo y, y, y pues estar trabajando todas en conjunto en, en todo esto. Pues fue una experiencia maravillosa haber podido compartir ese espacio de diálogo con estas grandes mujeres, creo que... Yo y espero que todas, también ustedes que nos están escuchando, nos vayamos de este episodio sabiendo que no estamos solas y nunca lo hemos estado, aunque nos hayan enseñado que lo estamos, en realidad estamos juntas en esto y nunca vamos a dejar de estarlo. Y me voy con un sentimiento muy precioso de apapacho en mi corazoncito y creo que justamente eso es lo que es la solidaridad y pues agradecer nuevamente a, a nuestras invitadas pero también a ustedes que nos escuchan porque ustedes son sororidad para nosotras también, esta red de las jacarandas es justamente eso y esperamos que ustedes también lo estén sintiendo de esta manera Así
1: es de igual manera les recordamos que estamos activas en nuestro Instagram jacarandasrebeldes.mx y que subimos nuestro episodio en dos semanas, muchas gracias por escucharnos y esperamos
3: que tengan una excelente semana Thank you.